0: Hoje nós terminamos a nossa série de estudos Pensar no que se crê. Ficamos aí 18 domingos falando sobre vários assuntos da nossa teologia, daquilo que a gente crê, daquilo que a gente não crê, os direcionamentos bíblicos para vários assuntos, né? É claro que não dá tempo da gente aprofundar muito nesses assuntos, porque a teologia é um campo muito vasto. Hoje nós vamos terminar essa nossa caminhada aí nos pilares da fé conversando sobre deveres e privilégios de todo cristão. Não sei se você já parou para pensar nisso, que nós, como cristãos, temos deveres e privilégios. Vamos tentar citar alguns? Fala aí, eu vou repetir aqui no microfone. Deveres e privilégios de um cristão. O que, é que vocês acham? Relacionamento com Deus, é um privilégio de todo cristão. O que mais? Servir é um dever e um privilégio, que mais? Adorar é um dever e um privilégio, o que mais? A salvação é um privilégio, o que mais? Vamos lá. Desenvolver a salvação, a comunhão. Nós vamos caminhar um pouco sobre esses aspectos para a gente entender o que a Bíblia nos ensina a respeito dos nossos deveres e privilégios como cristão. Primeiro de tudo, que já foi inclusive citado, é a adoração pública ou culto público, esse é um dever e um privilégio de todo cristão é adorar a Deus em comunhão, né? Nós vamos ver aí quatro aspectos distintos sobre culto ou adoração, né? A adoração é um dever de todo cristão e também obviamente um privilégio, né? Adoração por meio da nossa vida Olha o que diz ali, ó, toda pessoa salva, todo convertido é um adorador. Portanto, a adoração em primeiro lugar envolve a vida da pessoa. primeiro aspecto que é um dever e um privilégio nosso da adoração nossa a Deus é a nossa adoração por meio da nossa vida. Vamos ver esses versículos conhecidos, né? Romanos 12, 1. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo... Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é que Paulo está dizendo nesse versículo? O que, é que vocês acham que Paulo quer dizer com esse versículo 1 do capítulo 12 em Romanos? E aí, quero ouvir vocês. Nada? Ele quer dizer que ser crente não é fácil. Boa, boa análise. O que mais? O que, é que Paulo nos ensina a respeito desse texto? Versículo tão conhecido. Vocês já ouviram um bilhão de pregações nesse versículo. A nossa vida. Repete no microfone, Angela, por favor.
1: A nossa vida tem que ser uma expressão viva do nosso relacionamento com Deus. Exatamente.
0: O primeiro aspecto que a gente vai ver sobre adoração é a adoração por meio da nossa vida. É basicamente isso que Paulo vai falar nesse versículo 1 do capítulo 12. Que a nossa vida, a maneira como vivemos, a maneira como tratamos as questões da nossa vida, precisa ser uma adoração a Deus, um culto a Deus. Pode falar, Marcos.
2: O sacrifício vivo, está falando lá em Salmos, né, que é o nosso coração quebrantado diante de Deus. Né? Quem o desprezará? O próprio Deus fala que jamais o desprezará aquele que faz um sacrifício vivo, quebrando o coração e deixa a atuação de Deus perma, é, penetrar no coração e transbordar em nosso coração.
0: Exatamente. Olha o que Paulo diz também em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Primeiro aspecto, então, de um dever e um privilégio nosso. Adoração. Adoração por meio da nossa vida mas também é um privilégio e um dever nosso adorar a Deus através do nosso culto devocional. Olha o que diz ali, todo adorador deve pessoalmente separar algum tempo para ter comunhão com Deus, por meio da leitura, meditação da palavra, oração e jejum. Ou seja, a adoração também envolve aspectos pessoais, de devoção pessoal entre eu e Deus. Olha o que diz Mateus 6, verso 6, Tu, porém, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará. Esse é um segundo aspecto do nosso dever e privilégio como adorador, que é o nosso momento pessoal de devoção entre nós e Deus. Esse é um aspecto muito importante da nossa vida. E tem muito crente que passa a vida inteira passando perrengue por não observar esse aspecto do culto devocional, do tempo separado durante a semana, de leitura bíblica, de meditação na Bíblia, de oração e dos momentos da nossa vida que nós nos dedicamos, por exemplo, ao jejum. Então esse é um segundo aspecto da nossa adoração. Terceiro aspecto é a adoração por meio do culto familiar. Todo adorador deve separar algum tempo para ter comunhão com Deus em família. Gente, isso aqui é um negócio que tem que ter disciplina. Isso aqui tem que entrar na nossa rotina. Eu lembro quando eu era adolescente, pré-adolescente, que a segunda-feira à noite era o dia do culto familiar. Não adiantava eu marcar nada segunda-feira à noite que eu não ia sair de casa enquanto não tivesse o culto familiar. Às vezes eu estava lá no culto familiar pensando no futebol que eu ia jogar depois do culto, mas não interessava. Eu ia marcar alguma coisa nove da noite, dez da noite, mas ali entre sete e oito da noite era o momento do nosso culto familiar. E nós precisamos colocar isso na nossa rotina de vida. Esse é um terceiro aspecto do nosso dever, do nosso privilégio como adoradores. A adoração por meio do culto familiar. um momento dentro da nossa casa, durante a semana, separado para cultuar a Deus. Para meditar no versículo da Bíblia, para orar, para compartilhar como é que foi a semana, como é que foi o dia. Olha o que nós temos ali em Jó, capítulo 1, verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, e oferecia Holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, assim o fazia Jó continuamente, justamente a ideia do culto familiar, e essa responsabilidade pesa sobre nós, pais e mães. Esse é o terceiro aspecto do nosso dever e privilégio como adoradores, adoração por meio do culto familiar. Alguma pergunta? Tranquilo até aí, né? são coisas bem que a gente já está bem até cansado de saber. Quarto aspecto do nosso dever e privilégio de adoração é a adoração por meio do culto público. Todo adorador deve, juntamente com outros irmãos, participar do culto público na igreja. Esse é um outro aspecto que nós não podemos abrir mão. Olha o que nós temos ali em Atos 2.46, Lucas registra, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o Salmo 122:1 tão conhecido, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é um quarto aspecto do nosso dever e privilégio como adoradores, adorar a Deus em culto público, como igreja em comunhão. Tranquilo, gente? Sem problema, né? Sim? Então vamos seguir? Bom, então a adoração é um dever e um privilégio de todo cristão. Por meio da vida, por meio do culto devocional, por meio do culto familiar e através do culto público. Mas um outro dever e privilégio nosso como cristãos é o serviço. Às vezes a gente esquece disso. Esse é o nosso dever e privilégio, servir. Cada cristão deve procurar servir a Deus com os seus dons, talentos e habilidades para a edificação da igreja. Nós conversamos muito sobre isso quando falamos sobre dons espirituais, lembram? Qual que é o maior propósito de todo dom espiritual? A edificação da igreja. É isso que Paulo, que a Bíblia nos ensina e Paulo bate nessa tecla muitas vezes. O dom mais importante, o dom mais valioso é aquele que mais edifica, que mais serve pessoas. Olha o que diz em 1 Pedro 4, 10 e 11. Pedro diz assim, ó. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala... Fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é um dever e um privilégio de todo cristão. O objetivo dos dons e talentos é um objetivo duplo, né? Primeiro, servir pessoas, a edificação da igreja e glorificar a Deus todo cristão precisa oferecer a sua vida em serviço né? ali embaixo diz como cristão toda a nossa vida deve ser para servir a Deus seja na igreja e também no mundo, no meio da nossa rotina esse é um aspecto que parece simples, mas não é o fato de nós vivermos numa cultura extremamente consumista nos leva ao perigo de olhar para a igreja também como um produto a ser consumido existe ou não existe esse risco? Então eu vou numa igreja onde eu posso consumir uma boa música, consumir uma boa palavra, consumir um bom ambiente, consumir relacionamentos e às vezes a gente esquece que o aspecto essencial de ser igreja é servir. Tranquilo, gente? Alguma pergunta, algum comentário? Vamos seguir? Falamos sobre adoração, falamos sobre serviço, e o outro dever nosso como cristãos é o nosso testemunho, testemunhar a respeito do evangelho. Todo cristão, olha o que diz ali, todo cristão deve viver em todas as áreas da sua vida como testemunha viva de Jesus Cristo. Ser testemunha de Jesus implica em viver como discípulo de Jesus em tudo que fazemos. Olha o que diz Atos 1,8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E em Mateus 5,13, também um texto muito conhecido, ali no Sermão do Monte, quando Jesus está falando sobre os aspectos do reino de Deus, falando sobre a comparação de sal da terra e luz do mundo, Jesus diz, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens? Eu não sei se vocês concordam com isso, mas na minha opinião esse é o ponto em que nós, como igreja brasileira, mais falhamos no ponto de sermos testemunha do Evangelho. Conseguem perceber isso no meio da sociedade que esse é o ponto que mais nos descredibiliza no Evangelho? quando nós não conseguimos ser testemunhas daquilo que nós dizemos crer? Como é que a gente vê isso? Vamos dar exemplos práticos. Marcos, não vai complicar. Já vai complicar o
2: negócio. Estou brincando. Se eu não, se eu não pedir a nota fiscal, eu estou testemunhando... O que, que
0: você acha? Eu vou deixar
2: você responder essa pergunta. Eu acho que não, porque não dá tempo de pegar nota fiscal. <risos> abasteci, fui lá, abasteci, eu paguei e fui embora. Nem lembrei de nota fiscal, mas é dever meu pedir nota fiscal. Dever? É dever. Como cidadão é, como cidadão, é dever de todo cidadão pegar nota fiscal de tudo. Mas são coisas que, vamos dizer, eu penso também que não vai me denigrir em nada. Certo? Concordo. Porém, se quando tem campanha de nota fiscal, a gente fica doido para pegar nota fiscal para concorrer a um prêmio, né? Tá. Ah, vamos pensar em
0: exemplos mais <risos> mais práticas. <risos> Exatamente. Entendeu? É, eu acho
1: que essas coisas Essas coisas que a gente faz dentro de casa mesmo, às vezes com o marido, com o filho, sabe, com o funcionário seu, então, assim, tem coisas que a gente faz e fala assim: meu Deus, eu não precisava ter falado isso. É o pecado da língua, gente. Exatamente. Tiago mesmo fala, ô órgãozinho terrível, né? Que é danada da língua. E a gente faz muito isso, maltrata as pessoas com isso. Não valorizar, questionar de uma forma errada, falar de uma forma grosseira, e às vezes até deixar de servir o próximo por preguiça. Então, tem muitas coisas, eu acho que mais assim, diretas, sabe?
0: Exatamente. Que
1: começa dentro de casa. A gente é uma maravilha dentro da igreja, mas dentro de casa, Exato. desce
0: chicote, né? Nosso maior desafio. Bom. Pode falar, alguém? Adamares.
3: Pode Agora pode. Bom dia. Olha, é, eu concordo com a Angela, aliás, eu e a Angela, acho que a gente tem um, uma muita dificuldade com a língua, porque a gente não deixa passar uma dessa. É, mas eu concordo com o Marcos, porque é o seguinte... A gente em casa, a gente está fazendo é, muito errado, eu sei, mas em sociedade a igreja é muito omissa. Você pedir uma nota fiscal é um controle social que vai redundar em vida melhor para pessoas, assim como você emitir a nota fiscal do seu serviço também.
0: Bom, esse é um e, exemplo, né? É,
3: Esse é um exemplo. Então, assim, eu penso que a igreja, é, ela, ela não, não, não se coloca muito bem com relação à política é, e ao controle social das leis. Nosso país tem tanta lei boa, mas se a gente não fizer o controle social, inclusive via pedir nota fiscal ou qualquer outra coisa, é, isso aí não vai chegar lá onde precisa, né? Embora a gente saiba que muito do dinheiro dos nossos impostos vão para onde não devia. Mas isso também é falha nossa de ir,
0: é. ir atrás. Se a gente fosse é, começar a colocar em detalhes pequenos, Sim. a gente ia ver justamente como esse é o ponto onde a igreja brasileira mais pisa na bola. É.
3: Eu penso que a gente devia imaginar como que Jesus faria no posto de gasolina, né? Aí a gente pensa, como será que ele agiria no posto de gasolina? A gente está agindo legal lá?
0: Essa é uma é um princípio muito bom para a gente levar para a vida, né? Em tudo que a gente faz, o que Jesus faria no nosso lugar? Pode falar, Grace.
3: É, eu acho que é, o maior mandamento para a igreja é o amor. E, e toda vez que a gente falha no amor, nós estamos falhando. Seja no aspecto dentro de casa, seja no trabalho, no, da maneira que a gente pode ser competitivo, da maneira que a gente pode ser desleixado, da maneira que a gente pode ser... É, egoísta da maneira, Todas as formas possíveis De rela relacionamento e, e, e na sociedade Também Do jeito que a gente lida com as pessoas na, aí No dia a dia, nas redes sociais Na nossa postura de crentes Na nossa Vontade de, de ser assim O que tem razão sempre T Tudo que falta Amor é onde a igreja Exatamente. Falha
0: Exatamente esse é um ponto que a gente precisa observar para ser algo de alto desafio para a nossa postura diante da sociedade, para a nossa postura no nosso trabalho, dentro de casa, em qualquer lugar. Porque é um dever e um privilégio nosso testemunhar Cristo na nossa vida. Eu creio que a maior razão do evangelho ser é, muito descredibilizado no meio da sociedade é porque nós estamos cheios de gente Estão falando que são crentes, que são cristãos, mas a vida não é um testemunho do Evangelho. E isso, de fato, mancha muito a nossa imagem. Obviamente que a nossa imagem não é o que importa, mas mancha muito a imagem do Evangelho no meio da sociedade. E nós não podemos esquecer que o nosso dever é testemunhar Jesus em todas as áreas da nossa vida. Mas, além do testemunho, um outro ponto que, às vezes, a gente esquece que é um dever nosso é evangelizar. Ou seja, falar de Jesus, não só com a nossa boca, mas falar de Jesus através da nossa vida. Olha o que diz ali. Ó. É tarefa do cristão não apenas ser testemunho no sentido de viver, também é um dever e um privilégio compartilhar as boas novas do Evangelho. Marcos 16,15 diz. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E ali eu coloquei dois aspectos de maneira bem resumida, né, que eu acho que envolve a questão do nosso evangelismo. Primeiro, uma primeira ferramenta e talvez a mais forte ferramenta de evangelismo nos nossos dias é o nosso testemunho pessoal. É basicamente aquela tríade, quem eu era, o que Jesus fez por mim, quem eu sou agora. Esse é o principal ponto de evangelismo que nós vivemos nos nossos dias. No Brasil está todo mundo saturado, a maioria está saturada de ouvir falar sobre Jesus, sobre igreja e tudo mais. A maior ferramenta que nós temos de evangelismo é o nosso testemunho pessoal. É a maneira como eu trato a minha esposa, é a maneira como eu trato os meus filhos, é a maneira como eu lido com as minhas contas e as minhas finanças, é a maneira como eu lido no meu trabalho, é a maneira como eu ajo no trânsito, é a maneira como a gente vive... O nosso testemunho pessoal, além de ser um, nosso, um dever nosso, é também ferramenta de evangelismo. Mas nós também não podemos esquecer da nossa função de ensinar as pessoas os aspectos básicos da salvação. Coloquei um resuminho ali, né? Todos nós precisamos ser capazes de ensinar essas coisas para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos que Deus criou todas as coisas, que o homem pecou contra Deus, que Jesus é o Filho de Deus e o único Salvador, convidar as pessoas para vir a Cristo em fé e arrependimento, demonstrar a promessa de salvação. Ou seja, são questões que todos nós temos a responsabilidade. Evangelizar é um dever de todo cristão. E nós podemos fazer isso e devemos fazer isso através do nosso testemunho pessoal, mas também através da bagagem de ensino que nós precisamos ter para oferecer a outras pessoas. Concordam com isso? Alguma pergunta? O que vocês acham desse ponto nosso aqui? Pode falar.
4: É uma coisa que eu acho interessante com relação a essa questão até do, do testemunho pessoal, essa semana tivemos aquela questão do André Mendonça, né, no indicado lá para o... STF, eu sabia que, que é um assim. pastor presbiteriano, Não, mas eu achei interessante não a questão dele em si, mas você deve ter visto provavelmente o texto do Pedro Dutti no, no, no Instagram, né? E repostei. É, eu vi. E o interessante é a discussão que gera depois, né? Porque algumas pessoas começaram assim, ah, porque ele não deu um testemunho que fosse. É, fiel, aí o povo, não, mas aquele momento não era o momento disso, porque depois ele vai ocupar um lugar que vai permitir que ele faça isso. E o mais interessante, eu não sei se você viu uma resposta do Pedro, foi que falou, vocês estão precisando ler mais o livro de Daniel, né? O que, que, que você acha? eu Estão precisando ler mais Daniel, porque ele não, ele não pensou muito no depois, não, né? no, no testemunho que seria dado depois, né ele pensou, resumindo, a história seria essa, né? O testemunho que ele pensou foi o testemunho imediato, né? Porque a questão que todo mundo colocou lá foi essa. Muita gente, o que eu vi, Pai Maria, pelo que se entende, por, até por estarem seguindo ele, né, são pessoas que são da igreja, e muita gente concordando com essa ideia, que não, naquele momento era melhor ceder mesmo, porque depois ia ocupar um lugar que talvez fosse mais importante para o testemunho. E é, foi muito interessante ver essa reação das pessoas, né, pessoas da igreja. Primeiro ponto,
0: nós não vamos falar sobre isso. Não vamos entrar nesse assunto especificamente. O que eu posso dizer é que nós temos que tomar cuidado com é, algo que está no nosso meio, que não vem da Bíblia, vem de tradições católicas, que é aquele dualismo. Esse é o ponto que nós precisamos tomar cuidado. Coisas que são a respeito da fé, coisas que são a respeito da minha vida. Aí Disso aí é que surge música do mundo, Música de Deus. Meu trabalho na igreja, meu trabalho secular. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque o evangelho, ele rege a nossa vida como um todo. Não existe essa, essa, essa divisão. Eu acho que ele deu uma pisada na bola nesse sentido. Mas depois nós podemos conversar sobre isso. O grande desafio nosso é entender que o evangelho é a base da nossa vida. Depois que nós tivemos um encontro real com Jesus, não existe o domingo que é dia do Senhor e a segunda-feira é meu dia. Tudo na nossa vida agora diz respeito sobre a fé. Tudo é baseado naquilo, na, nos pilares da nossa fé. Né? É por isso que evangelizar é um dever e é um privilégio. Para a gente encerrar essa questão, a gente não pode esquecer de um ponto muito importante. Nós precisamos orar por ele. Né? muitas vezes a gente fica na discussão, falou errado, falou certo, foi aqui, não foi e tal, e na verdade isso é em segundo plano, primeiro plano, nós precisamos orar por ele, para que Deus o abençoe, para que Deus guarde a família, o casamento, para que Deus use ele ali, né? então antes dessas discussões vem esse nosso papel, tranquilo até aqui gente, evangelizar dever e privilégio, abre comigo um texto aí, lá em Romanos capítulo 10, esse é um texto muito bom, que vai nos falar muito sobre essa nossa, esse nosso dever de falar, de proclamar o Evangelho. Apresentar Jesus para as outras pessoas. Olha o que diz Romanos 10, de 9 a 15. Texto muito conhecido, né? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o que diz os versos 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas esse ponto de evangelizar tem aplicações para a nossa vida pessoal mas também aplicação para a nossa vida como igreja quando nós pensamos por exemplo nos missionários transculturais pessoas e famílias que abriram mão do seu lugar de origem, do seu conforto, para ir pregar o Evangelho, ser testemunha de Jesus longe. Nós precisamos lembrar que esse é um dever e um privilégio de todos nós e que algumas pessoas são separadas por Deus para missões assim. E é o nosso dever e privilégio sustentar e apoiar essas pessoas. É justamente o próximo ponto que nós vamos entrar como deveres e privilégios, que é a fidelidade nos dízimos e nas ofertas nós não podemos nos esquecer que esse é um dever de todo cristão e também um privilégio. Olha o que nós temos ali. Ó. A igreja é uma instituição divina cuja missão de propagar e anunciar o evangelho ao mundo não pode ser levada a efeitos sem recursos financeiros. A Bíblia ensina que cada cristão precisa ser fiel nos dízimos e ofertas, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento ensinam sobre as bênçãos da fidelidade e as maldições da infidelidade. O dízimo deve ser entregue na igreja local. Alguns ensinamentos que eu estou trazendo aqui já estão no nosso coração ó, há muito tempo. Quando a gente fala sobre dízimo, a gente lembra que no Antigo Testamento, ele foi instituído como lei de Deus para manutenção do templo, para o socorro aos necessitados, órfãos, viúvas, e também para o sustento posteriormente dos levitas, né, dos sacerdotes, dos homens que serviam com a sua vida para cuidar dos sacrifícios, do culto e tudo mais. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente não tem mais esse caráter, esse teor do dízimo como lei mosaica, mas ele continua como algo que habita no meio da igreja e no nosso coração. Então a gente precisa... É, Parar de, às vezes, discutir algumas coisinhas e lembrar dos princípios bíblicos sobre generosidade e fidelidade. Vamos ver alguns textos e quem tiver dúvida, levanta a mão, faça sua pergunta para a gente sair daqui com o nosso coração tranquilo em relação a esse assunto. Lá em Malaquias 3, 8 a 10, eu sei que esse é um texto até cansativo, né, que ele muitas vezes é usado fora de contexto, de uma maneira meio perversa por algumas pessoas mas é um texto que nos ensina a respeito de dízimos e ofertas. Olha o que diz. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai ministro, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. A gente vê que no Antigo Testamento, o dízimo era uma lei instituída por Deus. No Novo Testamento, essas leis, esses rituais, se cumprem em Cristo. Mas no Novo Testamento, o negócio fica pior, entre aspas, né? Porque o Novo Testamento vai nos ensinar justamente, principalmente o Novo Testamento, que tudo que nós temos pertence a Deus. É por isso lá no texto, é, agora não vou lembrar de cabeça, que fala que o que se requer, eu acho que é 1 Coríntios, o que se espera de todo dispenseiro, de todo mordomo, é que ele seja encontrado fiel. Esse é um aspecto que nós não podemos deixar de observar. A fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Olha a conversa de Jesus com os fariseus ali em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei a justiça, a misericórdia e a fé. Devies, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Estão vendo que Jesus não está aqui descartando o dízimo? Jesus está falando para os fariseus, muito bem, vocês dão o dízimo, vocês trazem aqui essa porcentagem da produção de vocês, dos negócios de vocês, mas vocês estão fazendo só isso. Vocês não podem fazer isso sem desprezar os preceitos, os outros preceitos do Evangelho. A justiça, a misericórdia e o amor. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 8, 1 a 5. 2 Coríntios 8, 1 a 5, Paulo diz assim... Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários pedindo-nos com muito, muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos e não somente fizeram como nós esperávamos mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor depois a nós pela vontade de Deus é por isso que eu gosto de abordar o assunto de dízimos e ofertas não apenas como um dever de todo cristão mas como um privilégio é um privilégio nosso a generosidade é um privilégio, é um privilégio nosso ter pessoas sendo abençoadas com tudo aquilo que Deus tem nos dado e que na verdade pertence a Deus. Tem uma história engraçada de um pastor, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro dele contando sobre isso, que ele tinha uma, uma caravã e aí ele andando lá em Anápolis na caravã e parou no sinaleiro e veio um carro atrás e entrou no carro dele atrás, bateu na traseira dele, e aí ele falou, oh Deus, o que, que eu vou fazer agora, Deus, eu não tenho dinheiro para arrumar esse carro, como é que eu vou fazer, tá tudo, e ele disse que Deus falou com ele naquele momento, né? Deus falou assim, rapaz, esse carro pertence a quem? É, é a mim, eu vou cuidar, eu vou abençoar e tudo, e o tempo passou, e ele viveu essa experiência ali, e no outra vez, ele de novo parou a caravana no sinaleiro, e vem outro cara e bate de novo no carro dele. E ele lembra que na segunda vez que bateram no carro dele, ele lembrou da experiência da primeira vez e orou e falou assim, Deus, bateram no carro do Senhor aí, ó. <risos> Ou seja, é justamente a ideia de que tudo que nós temos, não só vem de Deus, como também pertence a Deus. Tem uma palavra muito é, interessante do pastor Samuel, eu, não, eu tentei achar esse sermão, mas não consegui, que eu já ouvi, acho que há muito tempo, procurei no blog dele lá alguma coisa e não achei. Mas eu lembro, é algo muito interessante que ele falou sobre contribuição financeira na igreja. Ele fala o seguinte, contribuir financeiramente não me diz muito a respeito de você. Ou seja, o fato da gente contribuir financeiramente não revela muito a respeito de nós. Nós podemos estar fazendo isso da maneira errada, nós podemos estar fazendo isso é, esperando algo em troca, nós podemos estar fazendo isso para mostrar para alguém, ou seja, contribuir financeiramente não me diz muito a respeito de você ou de mim. Mas não contribuir financeiramente diz muito a respeito de nós. Eu queria que a gente pensasse juntos aqui, o que leva um cristão a não ser um dizimista e um ofertante? O que vocês acham? Algumas razões que levam um cristão a não ser dizimista e ofertante não confiar na habilidade de quem administra esse dinheiro o que mais? não reconhecer que foi por Deus ter permitido que ele tenha aquele recurso o que mais? falta de confiança em Deus né, de saber que achar né, que vai contribuir com aquela quantia e as contas não vão fechar que mais? ou achar que eu já faço muito não precisa dar dinheiro para a igreja. O que mais? Hã? Pão durado. O que mais? Falta de conhecimento da palavra. O que mais, gente? Livro para vocês lerem. Pode falar, Senir. Você falou eu te interrompi bem na hora. Desobediência e falta de gratidão para com Deus também. Tem um livro que fica aí de tarefinha de casa. Bem curtinho do Howard Dayton, que chama O Seu Dinheiro. Esse livro é excelente. Uma das coisas que ele fala, que é muito interessante, é, ele fala que a matemática de Deus é diferente da nossa matemática. Na verdade, até no nosso material de, de discipulado, na terça-feira, a gente leu esse trechinho lá, né? Que fala que a matemática de Deus é diferente. Para Deus, 90% dá, 100%. Aliás, para Deus, é, 100% não dá, 90% dá. É justamente, ele usa essa, esse jogo de palavras para mostrar o princípio da generosidade, que é a ideia da gente colocar diante de Deus as nossas necessidades, entendendo que tudo que temos vem dele e nós precisamos usar todos esses recursos para a honra e glória dele. Olha algumas considerações aqui muito interessantes sobre esse nosso dever e privilégio. Né? O ensino teológico sobre dízimo está presente no Antigo e no Novo Testamento. O dízimo foi praticado antes da lei. Esse é um ponto muito importante. Alguns que discutem sobre isso vão falar assim, ah, isso é lei de Deus no Antigo Testamento. O dízimo foi praticado por Melquisedec antes da instituição da lei. Olha lá, no sacerdócio de Melquisedec foi ensinado na lei durante o sacerdócio levítico e também é praticado hoje no sacerdócio de Cristo. Segundo ponto, dízimos e ofertas, embora possuam diferenças quanto à proporção, Valor, propósitos e regularidade tem a ver com adoração cristocêntrica.
1: Pode falar, Ângela. Peraí, peraí. É porque vem uma coisa aqui na minha cabeça: tem, é, tem pessoas que falam assim, eu não dou o dízimo na igreja, porque o valor que corresponde ao dízimo que eu daria na igreja, eu uso para fazer tal coisa, em benefício do Evangelho. Bom, eu questiono isso, porque, assim, se nós somos da igreja, se nós somos membros de uma determinada igreja, eu acredito que eu preciso confiar também na administração. É como se eu quisesse ser senhor do meu dinheiro. Eu, eu acho meio estranho isso, entende? A pessoa querer ofertar, ofertar não, dar o, devolver o dízimo, mas querer definir aonde que esse dízimo vai ser usado. Eu acho isso meio complexo, porque é como se eu quis... Não, sabe aquela coisa que eu estou dando o osso, mas eu estou puxando para trás? E se a
0: pessoa Prepotente. não confia na administração desses recursos, ela tem que mudar de igreja. Ela tem que ir para outro lugar, porque como é que vai fazer? Às vezes, sim. Uma igreja de uma pessoa só, né? Exatamente. Esse é um dos motivos, realmente, que fica um desafio para o nosso contexto, porque nós sabemos de igrejas e líderes que são de fato, né, vou usar uma palavra aqui, mal-intencionados, né, para ser bem um eufemismo, bem, né, são mal-intencionados. Isso acaba gerando de fato uma dificuldade para a gente conversar sobre isso. Então, pregar sobre isso à noite para mim é um desafio, é um desgaste, não gosto, porque o nosso contexto vem muito machucado por isso, por líderes e igrejas entre aspas que usam desse tipo de argumentação para meios ilícitos, mas nós também não podemos nos perder, porque isso faz parte do ensino bíblico para a nossa vida, estou tentando achar um texto em Atos, Pera aí gente, eu vou achar, Felipe, pode falar, uma
4: vez eu conversando com um amigo meu, até um cara, assim, eu vejo que ele faz muito trabalho para a igreja, mas ele, falando que a igreja precisava de um certo recurso para fazer um, um trabalho que tinha a ver com cesta básica, alguma coisa desse tipo, não lembro direito. Mas ele falou, ah, precisava resolver isso, não estava dando certo a questão do dízimo, aí eu resolvi adiantar dois anos de dízimo. Achei é interessante, porque aí eu, na hora, não aguentei. Falei, então era melhor você ter feito uma oferta, né que você tinha dois anos de dízimo para adiantar, é porque estava bem sobrando. Né?
0: Se a gente for começar a, a ir nos pormenores desse assunto, nós vamos ficar aqui muito tempo. Porque, de fato, essa é uma questão muito complexa, é uma questão do coração. O, o, o ensinamento bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é o princípio da generosidade. Uma coisa eu aprendi com o passar dos anos. Quem discute dízimo é quem não dá. Quem é dizimista não quer ficar discutindo isso. Quem é dizimista e ofertante dá e oferta com alegria, com prazer, com privilégio. Então, o grande princípio é o princípio da generosidade. Achei o texto que eu queria... Abre aí comigo, a gente já está terminando. Abre aí, lá em Atos 4, verso 32. Esse aqui é o um ensinamento que eu acho que fecha para o nosso coração a respeito de dízimos e ofertas, né? Atos 4, 32. Olha o que diz o verso 32. Da multidão dos que creram, estamos aqui no início da igreja, né? Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Esse é o princípio do Novo Testamento a respeito de dízimos e ofertas. Tudo que temos vem de Deus pertence a Deus e precisa ser administrado para a honra e glória de Deus. É por isso que eu acho que um ponto muito positivo da nossa igreja, não somente a Mosaico, mas a igreja presbiteriana, é a seriedade com que ela trata questões financeiras. Então nós temos uma assembleia todo início de ano para prestação de contas, nós temos um tesoureiro, nós temos uma comissão de orçamento no meio da igreja, tudo é muito feito de maneira muito organizada, e isso é muito bom no tempo que a gente vive, porque isso nos dá um bom testemunho diante da sociedade e diante de pessoas que já foram machucadas, lesionadas em outras igrejas ou por outros líderes. Pode falar, Raig, deixa o microfone chegar aí. É, no meu entender, eu acho que o dízimo por obrigação é melhor que nem dê. Até que a pessoa tem o entendimento de Deus da, da necessidade. O que, que é isso daí? É onde nasce o princípio da generosidade. É, eu acho que nem todo mundo tem esse dom da generosidade. Até pessoal, há, tem muitas pessoas que não sentem prazer em ajudar. Muitas vezes ajuda por obrigação, e eu acho que obrigação, principalmente na oferta e no dízimo, se for por obrigação é melhor que não dê. Exatamente, é muito interessante essa sua observação, porque tem muita gente que lida com essas questões assim, tem que fazer? Tá bom, eu faço. Isso é um princípio religioso, isso é religiosidade. O princípio que a Bíblia quer nos ensinar a respeito de dízimos e ofertas é o princípio que é aquele que dá, que dê com alegria. Sabendo, Deus, muito obrigado que o Senhor tem me abençoado e para mim é um privilégio poder compartilhar das estratégias da igreja, abençoar missionários, abençoar o cuidado das demandas e as despesas que nós temos. Esse é o grande princípio. Eu lembro uma vez na Vila Formosa, eu era menina, eu acho, levantaram uma oferta para comprar um carro para o Maurício, Maurício é pastor no Uruguai, plantou a primeira igreja presbiteriana do Uruguai. Cara, gente finíssima. Maurício e a Sandra e, e os filhos, né? E eu lembro que teve uma época levantando essa, essa oferta para comprar um carro para ele lá no Uruguai. Uruguai, lugar frio, Maurício acordando de madrugada, entrando no ônibus, levar os meninos na escola. Não, gente, precisamos comprar um carro para o Maurício, não tem jeito. E eu lembro que o conselho da igreja na época falou o seguinte, se você não é dizimista, pedimos que você não oferte corajoso por parte do conselho, né? Justamente para passar essa ideia de que tanto o dízimo como a oferta é um privilégio. E tem muita gente que, por não ser dizimista, entra em causas assim e acha que aquilo ali vai, enfim, eximir a sua responsabilidade. Então, acho que o grande princípio é esse. Tudo que temos vem de Deus, pertence a Deus, e para nós é um privilégio usar os nossos recursos para abençoar outras pessoas. Quero terminar com a frase do pastor Samuel aqui, ó que eu achei muito jóia, trecho de um sermão dele. O que nos motiva a ser generoso, não apenas com nossos bens, mas até mesmo com nossas vidas, é a compreensão da obra de Cristo. Ele é o nosso modelo, porque Jesus foi tão generoso conosco, sua graça, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu motivo foi a sua compaixão por nós, ao ver nossa condição de miséria, e Ele nos amou. Só ama Jesus e seu reino quem já se sentiu amado por Jesus. João afirma, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou porque viu nossa situação tão angustiante, de pessoas perdidas, desorientadas e assim nos amou. Só é capaz de dar quem já, faltou um M ali, né? Quem já recebeu de Deus. E quem recebeu de Deus será sempre generoso. A forma como lidamos com nossos recursos revela nossa gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós, amém irmãos, tranquilo esse ponto, que Deus nos ajude a viver todos esses deveres e privilégios como cristãos, amém, vamos orar por isso, vamos ficar de pé, a partir de domingo que vem nós teremos uma série especial de estudos na escola dominical, eu e o pastor Valvir estaremos juntos compartilhando aí essa série, depois da meia-noite... Hum, uma série de terror, né não, não. Depois da meia-noite, é justamente a ideia que vamos virar de ano, né? E eu e o pastor Valvir essa semana quebrando a cabeça, o que que a gente poderia fazer, uma série, tudo e nos vê essa essa ideia aí de que tem muita gente que, que vive assim, né? 31 de dezembro tá tudo ruim, 1 de janeiro tudo vai ser bom. Tudo, e na verdade, é só dormir de um dia e acordar no outro, a vida continua, mas nós vamos meditar nos próximos três domingos em três salmos diferentes que vão nos trazer princípios para o ano novo, princípios para a nossa vida, para o ano novo que está chegando. Então não perca, a partir de domingo que vem, depois da meia-noite.